0: Ha, ha, ha. 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 Oh.
1: Ha. 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 Ha.
2: Side. Lekarniški biznis. komodernega centra utrjuje svoj spoštovani liberalni položaj znotraj koalicije s predlogom novele zakona o lekarniški dejavnosti, ki bi prinesel deregulacijo lekarniške mreže. Predlog zakona bodo v četvrtek obravnavali na seji parlamentarnega odbora za zdravstvo, v parlamentarni postopek pa je bil vložen februarja letos. Pri SMC-ju predlagajo preureditev lekarniške mreže na primarni ravni in sicer na podlagi dnevnih in sezonskih migrantov na območju delovanja lekarne. Takšna prevreditev bi pomenila manj na podeželju in več v mestih. Razlika bi bila seveda najbolj izrazita v Ljubljani, kamor se vsak dan na delo pripelje več kot 130 tisoč ljudi. Druga pomembna novost je ponovna možnost vertikalnega povezovanja v lekarniške dejavnosti, kar pomeni, da bi bilo spet dovoljeno lastniško povezovanje med vele trgovino zdravili in lekarnami. O problematičnosti novele predsednik Sindikata farmacijte v Sloveniji, Damir Domjan.
3: Sam zakon pač prenaša dve problematični točki točki smislu uh, vertikalnih povezav in seveda mreže. Uh, vertikalne povezave bi pomenile oziroma prepoved, uh, prekinitev prepovedi vertikalnih povezav bi pomenilo seveda To, da bi v, v mrežo, javno mrežo, javno zdravstveno mrežo vstopil kapital, čimor v sindikatu absolutno nasprotujemo. Drugo, kar se pa same mreže tiče, pa seveda to pomeni, če bi se sprejel tak predlog, kot je bil predlagan strani predlagatelja, pa seveda pomeni, da, da se nenormalno poveča število lekarn v mestnih umočih, v ruralnih, bi seveda prišlo do Do zapiranja in propadanja, eh, hkrati bi pa seveda tudi to bilo problematično na koncu konca za zaposlene, eh, ker eh, se toliko lekar, koliko bi na oralnih področjih v mestnih sigurnih ne bi odprlo, ker jih hitro že zdaj več kot dovolj v ve večjih mestih, sploh mestnih občinah.
2: Obstaja torej bojazen, da bi se število lekarno v mestu dolgoročno nepotrebno povečalo, medtem ko bi se bile lekarne na obrobju primorane zapreti, kar bi privedlo do neenakega dostopa do zdravil v predlogu novele je namreč med drugim predvidena možnost, da se s soglasjem ministrstva za zdravje odprejo nove lekarne, oziroma podružnice tudi na razdalji krajši od 400 metrov na urbanih območjih in vsaj 5 kilometrov na drugih območjih, če to narekujejo potrebe prebivalstva. Novosti so potem takem mišljenje znano tržno logiko kjer je več popraševanja in več ljudi, tam se bolj splača odpirati lekarne. Do takšnih ukrepov na področju zagotavljenja zdravil so skeptični tudi na gospodarski zbornici Slovenije, na kateri združenje zasebnih lekarn nasproduje predlagani noveli. O pomankljivosti deregulacije govori Matija Centrih, predsednik združenja.
0: Odpirali bi radi pač regulacijo, ne? Se pravi predlagatelji trdijo, da recimo zdravstvena dejavnost, če ni regulirana strani države, ne, da se sama uravnava in da, da potem na trgu dejansko pride do znižanja cen in da do, višjega, pač do višje ponudbe, do, ve, do večje ponudbe in več Zdaj, če gremo na neko čisto enostavno trgovinsko logiko, eh, mogoče jaz verjamem, da se to res godi, ne, ampak se prajem, eh, Jaz si celo potrdi temu temo, da potem te predlagane spremembe sprememo. Ampak izkušnje v ne vem, najmanj desetih državah Evropske unije pa izven Evropske unije kažejo, da se to ne zgodi in na koncu vislok takratko potegnejo bolnike. Jaz mislim, da pač temu ne biti, s tem ne moramo biti zadovoljni. Jaz sem vedno vsakemu tudi povedal, da smo se pripravljeni kot stroka pogovarjati, da izboljšamo stvari, da kaj izboljšamo, če v bistvu kaj ne štima. Ne? Jaz moram povedati, da med časom epidemije, zdaj ves čas, ne vem, noben ni ostal, brez, za vse smo poskrbeli, vsi so dobili zdravila, vsi so dobili medicinske pripomočke. In ne vem, če so pa možnosti, če pa kdo vidi možnosti za izboljšave, smo se pa pripravljeni pogovarjati. Ne? Takih enostranskih rešitev pa ne bomo sprejemali, ker so v bistvu škodljive, ne samo za lekarništvo, ampak za vse državljane, državljanke, za vse, ki so bolniki, pa so potencialni bolniki.
2: Na verjetno neenako pravnost ljudi pri preskrbi zdravili, če se novela sprejme, opozori tudi Mirjana Gašperlin, profesorica na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani in predsednica strokovne komisije na fakulteti. Ob tem pa pojasni še, kako so se podobne prakse obnesle v tujini.
1: Kar se tiče novele zakona o lekarnički dejavnosti, ne, ki je tedni v obravnavi v, v državnem zboru, se do teh predlogov Fakulteta za farmacijo opredeljuje v skladu svojim uh, poslanstvom visokošolske izobraževalne ustanove, kjer nam je zelo, zelo pomembna skrb za strokovno dejavnost na tem področju. Um, mi menimo, da je obstoječa uh, lekarniška mreža, ki je trenutno, da, da je ta dejavnost dobro, dobra, da je usmerjena v uh, Enakopravno obravnavo zdravstvene oskrbe prebivalcev z zdravili. Izražamo pomislek in skrb, da bi deregulacija te lekarniške mreže pomenila neenakopravnost ljudi do preskrbe zdravili kot so prakse iz sosednih držav, ki so to deregulacijo že izvedle, kaže, da se sicer na začetku število lekaran povečuje, povečuje se predvsem v večjih mestih, v nakupovalnih središčih, kjer je pač večja kupna moč, se pa s časoma potem zapirajo lekarne na podeželju. Na Mačarskem so na naprimer poročali o zapiranju kar še 100 lekaren na podeželju. Po drugi strani smo pa ravno kar izvedli za podatek iz Srbije, naprimer, ki je tudi deregulacijo izvedla, da ima Beograd 574 lekaren, kar je več kot cela Slovenija skupaj.
2: Gašprlin povdari, da je lekarna ni zgolj dobaviteljica zdravil, temveč zagotavlja tudi dodatne zdravstvene storitve. To pomeni, da farmacevt ljudem nudi strokovno znanje glede varne, učinkovite in racionalne uporabe zdravil. Lekarna je tako pomemben člen v sistemu javnega zdravstva, ki mora biti vsem prebivalcem enako dostopen.
1: Bojimo se pa tudi tega, da če bi do tega prišlo, torej ob enakem številu v lekarnah. Bi to pomenilo tudi um, slabšo oskrbo prebivalstva, ne samo zdravili, ampak tudi z kognitivnimi storitvami, uh, za katere si v zadnjem času naša fakulteta zelo prizadeva in smo jih kar nekaj uvedli. To je, da nudimo um, farmakoterapijske preglede, nudimo um, pacientom in obiskovalcem lekaren pregled uporabe zdravil, potem jih um, obveščamo o medsebojnem delovanju zdravil, o interakcijah med zdravili, opozarjamo jih na neželene učinke in mi mislimo, da je to tudi, tudi ena od um, bodočih usmeritev magistrov farmacije, torej ne samo izdaja zdravil in preskrba zdravili, ampak tudi te kognitivne storitve. Pa ne smemo, ne smemo pozabiti še enega dejstva, da v prvem valu te epidemije, da smo bili po vseh kriterijih, po vseh kazalcih farmacijevci, tisti, ki smo bili najbolj dostopni zdravstveni delavci in zato je še tako pomembno, da to naše poslanstvo ohranjamo tudi v lekarnah in ga še razširimo na nove storitve.
2: Dodatna novost, ki se sicer ne izpostavlja toliko in je povezana z mrežo lekarn, je odprava omejitve so javnih lekarniških zavodov samo na sosednje občine. Pojasni je Domijan.
3: Recimo ena izmed stvari, ki je vezana na mrežo, je to, da bi lahko zavode ustanavljali svoje enote kjer po Sloveniji. To bi recimo pomenilo, da ne vem, Lekarna Ljubljana ali koterakoli druga lekarna lahko kjerkoli po Sloveniji ustanavlja svojo enoto. To je misli nonsense, ne. To si je to spomnil. Ne razumem kakšni so njegovi interesi, ker um, noben drug druga javna dejavnost ne zdravstvena, ali katera druga nima takega principa, ne? Tudi zdravstveni domovi ne uspirajo svojih enot recimo iz Ljubljane v Morski Sovotar, v Maribor ali nekje, ne vidim, zakaj bi to bilo potrebno delati pri lekarnih. Interesi sigurno niso tu v dobrobit ljudi, ne, ampak so krečemo neki partijani podli interesi nekih posameznikov, ki jih hitok ne, more, ne moremo razumeti tisti, ki temu nas produjemo.
2: Osamljeno med podporniki novele je Združenje mestnih občin Slovenije, kamor spada tudi mestna občina Ljubljana. Po zakonu o lekarniški dejavnosti iz leta 2016, ki ga je prav tako predlagala SMC oziroma takratna vlada Mira Cerarja, bi se morale vertikalne povezave prekiniti, vendar so poslanci večkrat podaljšali rok, na zadnje je do konca leta 2021. Obravnavana novela torej poskuša razveljaviti odločbe iz leta 2016. Javni zavod Lekarna Ljubljana, katerega ustanovitel je občina Ljubljana, je temu naklonjen, saj ima vlasti vele trgov, L. LL Grosist, s katero je vertikalno povezan. Lekarna Ljubljana je zakonsko določbo, ki prepoveduje vertikalne povezave, celo izpodbijala na ustavnem sodišču, vendar ni bila uspešna. O naklonjenosti noveli in razlogih za to podžupan mestne občine Ljubljana Dejan Crnek.
4: Torej, stališče mestne občine Ljubljana, seveda kot tudi združenja mestnih občin Slovenije, je podporovalo. Pozitivno do te novele zakona, predvsem iz treh ali celo štirih vidikov. Prvi vidik je ta, da se potrdi ta vertikalna povezava, kar pomeni, da lahko tudi največji, največji zavodi, lekarniški, torej Ljubljana in Maribor, obdržita svojega grosista, saj lahko, tako lahko zagotavljata tudi dohodke, oziroma prihodke iz dobička, ki jih potem nazaj dajemo v samo zdravstvo, bodi si v lekarniško dejavlo, dejavnost ali pa v osnovno zdravstvo, torej zdravstvene domove. In v tem delu je seveda nam ni logično, kdo oziroma zakaj se ne pusti oziroma zakaj se podpira, bi rekel, to pol tujih firm, se pravi Salvinska in kemo farmacije, ki pa recimo svoje dobičke nekako nosijo iz v naše države in ne vlagajo nazaj v zdravstvo.
2: Sindikat farmaceutov ob možnosti ponovnega vertikalnega povezovanja obozori na pritisk grosista, torej vele prodajavca, pri prodajanju njihovih izdelkov v lekarni, s katero je povezan.
3: Saj, saj poskusi take forsirane prodaje že obstajajo uh, tako v Mariborskem zavodu, kot tudi v Ljubljanskem zavodu, ampak so vseeno bili ali pa vsaj probali biti do določene mere uh, ustavljeni ali pa, ali pa vsaj umiljeni. Ne? Um, kaj bi se pa zgodilo zdaj, če pride recimo kapital v, v, v javno strukturo, kar je prvič samo po sebi uh, nesprejemljivo, Uh, bi to pomenilo, recimo, da neka tovarna, ki, ki, uh, ali pa vele drogerija, ki ima svoje izdelke, se vam zdi, da bi tam bila uh, možna izbira med izdelki ali pa izbira med različnimi zdravili ali pa karkoli. Zdaj imamo uh, na policah ali pa, če želite, tudi na recept vsa zdravila, ki so v Republiki Sloveniji. Jaz sem močno prepričam pa močno dvom in da bi lahko takrat um, nekdo ki je v lasti neke tovarne, katere koli imel tudi od konkurenčne tovarne zdravilo na polici. Se pravi obsek zdravil se bo verjetno zmanjšal portfel, bo manjši, siromašnejši, to je dokazano tudi tudi že v drugih državah, recimo Hrvaška je taka da se je zmanjšal profil zdravil, se pravi, ni, ni več na razpolago tolikšno eh, število zdravil, zdravniki ne bodo mogli izbirati med toliko različnimi zdravili, kot lahko zbirajo danes. In jaz ne vidim, kaj je potem tu dodatno za pacijenta dobrobit. Jaz mislim, da je kveče me škoda in to je velika škoda in na to opozarjamo v, v, v sindikatu. Ne?
2: Crnek nadaljuje, zakaj zakon na občini podpirajo z vidika preureditve lekarniške mreže, ki drugi učitajo deregulacijo.
4: Drugi vidik, zaradi katerega je predvsem uh, pomembno tudi za mestno pa tudi druge, je ta mreža uh, lekaren, ki je sedaj opredeljena, bodi si po uh, številu prebivalcev ali pa bodi si omejena na sosednje občine samo, ker je Potrebno povedati, da je v Ljubljani imamo dva režima v primeru nesreč. En režim je nočni, kjer im predvidevamo um, za 280 tisoč prebivalcev ali pa dnevni, kjer jih je skoraj 500 tisoč. To pomeni, da se tudi uporabniki, lekarenj, se pravi, giblejo izmed 280 tisoč, kad število prebivalcev, do 500, ko jih imamo toliko migrantov, bodi si zred služb, dijakov, študentov in drugih. Torej je nekako okrnjena ta naša mreža, če je določena samo z številom prebivalcem, ne pa številom porabnikov, ker tako lahko rečemo, da tudi dajemo zagotavljamo slabše usluge našim, Ljubljančanom, ker ne moremo širiti mreže, ki bi bila lahko kvalitetna. Um, in naslednja, uh, naslednja misel je pa tudi ta, ki se ponavlja vse čas, da bodo manjše občine, okolikor se ta zakon sprovede, bili priča zapiranju uh, lekaren, kot je to primer bank in pa pošt, kar je popolnoma nesmiselno. Mi ravno četrte, ko novo lekarno v manjšem kraju, to je dobre polje in uh, obprli smo jo pred časom v Zagradcu pri Ivančni Gorici, kar samo dokazuje, da edino večji zavod lahko vzdržuje lekarno, ki se ne uh, financira samo po sebi v manjšem kraju, zaradi zaledja, ki ga ima v svojih v, v svoji veliki lekarniških mreži.
2: Najmočnejša vertikalna integracija obstaja, kot že rečeno, med lekarno Ljubljana in njenim grosistom LL Grosist. Mariborske lekarne pa so povezane s farmadentom, a tudi drugi grosisti so tesno povezani z lekarniško dejavnostjo. Kot se je pokazalo pri propadu zasedne lekarne na Bledu, nekatere lekarne pri grosistih najemajo svoje prostore. Po gotovitvah časopisa delo ima kemofarmacija lasti 17 nepremičnin, v katerih deluje lekarne, salus pa 13. Lekarna Ljubljana je sicer svoj močni položaj izkoristila za širitev po okolici glavnega mesta, kjer je odprla številne podružnice. Po zakonu, ki se sedaj spre spreminja, še preden je začel veljati, bi vse te občine kot ustanoviteljice morale vstopiti v družbo Lekarna Ljubljana. Seveda so to občine, iz katerih prihaja večina dnevnih migrantov. Manjše zasebne lekarne skrbi, da bi, če bi se lekarniška dejavnost deregulira na način, kot ga predvideva predlagana novela, poleg obeh velikih vertikalno integriranih lekarniških mrež, na trku stopili tudi ostali grosisti, recimo Salus in farmacija, ki bi poskusili izgraditi svojo mrežo. Tako bi dejavnost zaznamovala predvsem konkurenčni boj med velikimi podjetji, ki bi lahko uporabili svoje vzvode moči na trgu zdravil. Seveda pa bi bila Ta nova podjetja tudi v zasebni lasti in njihovi njihove dobički posredno ne bi podpirali javnega zdravstva, kot naj bi to vsaj načeloma počele Lekarna Ljubljana in Lekarne Malibor. je pripravila Aida.